0: Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Ultra Coffee, Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast. A
1: base e o básico. Essa semana, Gregário Cycling traz três especialistas que dão partido à discussão de aspectos distintos, mas que fazem diferença para quem quer performar e, claro, para quem também quer ter simplesmente mais qualidade de vida. A fisioterapeuta Carol Vancini, irmã do nosso ilustre convidado no episódio anterior, conversa conosco sobre como realizar os treinos complementares à bicicleta para a prevenção de lesões e a melhora da transmissão de força para o pedal. Dormir e respirar são duas ações tão naturais que nem todo mundo tem a noção do impacto deles no desempenho esportivo. Tem muita coisa relevante e muitos detalhes que a gente escuta nesse episódio. A doutora Rosa Hassan nos dá as dicas e sugestões de como melhorar a qualidade do nosso sono e, claro, explica como o nosso corpo reage à soneca, o famoso soninho da beleza. Já a doutora Renato Oliveira fala sobre respiração, como usá-la a seu favor e estar bem condicionado para que o corpo não tenha que tirar das pernas a energia necessária para dar aquele fôlego aos pulmões no final de uma subida. Vem com a gente, o episódio Além da Bike começa agora. Carol, muito bem vinda ao Gregário Cycling, é uma grande honra ter você aqui com a gente abrindo a temporada 2022.
2: Nossa, a honra é totalmente minha. Assim, eu fico emocionada. Eu nunca participei de um podcast, tô assim E eu adoro podcast, eu escuto vários. E eu tava escutando de vocês e até antes da a gente começar eu queria parabenizar porque eu achei muito legal a iniciativa.
3: Carol, atletas profissionais não têm férias, né? Porque tem uma planilha que vai o ano todo. Mas atletas amadores, como é o caso meu, do Leandro, às vezes chutam um balde quando chega no final do ano por cansaço, por festas, etc. E nós estamos aqui re dando reset para começar um ano novo. Que sugestão você daria para quem deixar, deixou cair a bola, o CTL foi lá para baixo, é, o peso foi para cima e a potência foi para baixo. Então, assim, como achar a motivação começar um ano novo?
2: É, para atleta amador, eu acho que essa é a fase mais crítica da, da do ano, né? Que você dá aquela relaxada assim por duas, três semanas que o negócio desanda totalmente, mas assim na parte física a dica que eu tenho para dar é tente Ir aos poucos, porque a gente tem a tendência a, a... chutou o balde, você quer ir correndo buscar o balde. Não, vai andando buscar o balde, que o risco de você se lesionar ou de ter algum problema é menor. Então, assim, procura é, voltar um pouco aquela alimentação mais equilibrada, voltar a fazer os exercícios, mas de forma mais gradual. Porque como o corpo acaba tendo, vamos dizer assim, um uma baixa muito grande, se você der um estímulo muito forte logo no começo, você acaba dando, tendo um risco de lesão maior. E o amador, como ele assim, não tem, às vezes, um acompanhamento profissional muito próximo isso aí acaba sendo um risco, né? e aí você, a gente vê muito assim no início de ano a galera se lesiona bastante, porque aí tá na empolgação, não tem que voltar cada pedalar, tem que voltar a fazer um monte de coisa e aí volta volta na pressão <risos> e se machuca então a minha dica é volta, volta aos pouquinhos Aliás, adorei de
3: ir caminhando para pegar o balde, em vez de correr para pegar o balde. <risos> é, e, e, nesse, uh, e, e eu sou de décadas atrás que comecei a pedalar, onde se acreditava que o negócio era você botar a hora em cima da bicicleta. E cada vez mais se aprende que não é só isso. Na verdade, é só uma parte. O que, que também, de novo, falando para esse amador que está aqui ouvindo a gente querendo se informar, o quão importante é o trabalho fora da bicicleta?
0: O trabalho fora da
2: bicicleta ele é essencial. Na verdade, é uma coisa em conjunto, né? O corpo, na bike, ele só vai exercer o seu potencial máximo, ou próximo do máximo, se fora da bike ele estiver andando do jeito certo também. Então, tanto o um trabalho de, de nutrição, quanto o trabalho de fisioterapia, né que é a minha área que eu posso falar mais, quanto o trabalho de treino, o trabalho... O amador nem tanto, né? Mas mais o cara assim que está competindo, profissional, ter um trabalho com psicólogo, isso tudo faz diferença. Porque o atleta ele não é só, não vai ser só aquele momento que você vai subir na bike e vai. E para o amador faz muita diferença. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que faz muita diferença ter um acompanhamento de fisioterapia, porque a gente vai garantir com que você consiga fazer, praticar o seu esporte da maneira mais apropriada possível. Então, o teu corpo ele vai estar pronto para exercer a força do jeito que ele precisa e sem, sem ter problemas depois, entendeu? Então, acho que ter essa consciência de que é, não é só eu estar em cima da bike, não é só o treino da bike, é o treino fora também que faz toda a diferença. E não é só o treino, mas é o seu dia a dia. Quando você pratica um esporte, você está você tá mudando todo o seu vamos dizer assim, seu hábito de vida diário. Então, quanto mais... Mesmo o, o, o amador, né vamos dizer assim, o amador profissional, aquele que que ele é amador, mas é que ele, ele se dedica tanto que ele é quase um, né? vamos dizer assim, só não está ganhando dinheiro para aquilo, mas ele é tão dedicado aquilo que é importante. né Ele muda todos os atos ele muda tudo aquilo. Então, é importante ter esse acompanhamento, é importante fazer exercícios fora da bike, fazer exercícios que sejam... Para a parte de prevenção de lesão, para a parte de reajuste ou outros tipos de exercício, você ter essa variabilidade de atividades físicas também ajuda muito. Então, fazer, sei lá, um pilates, fazer um yoga, fazer um, uma corrida, fazer, assim, corrida for fun, né? Só alguns poucos quilômetros. Não sei, qualquer outro tipo de atividade que goste, isso faz com que o corpo... Crie caminhos, a musculatura ela se adapte, ela crie outros, outros mecanismos para que quando você tiver algum impacto ou alguma coisa que, que agrida mais o seu corpo, ele consiga se adaptar e se reajustar rapidamente. Então, se você fica só ali na bike, só pedala, 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 você meio que não está dando muita opção para o seu corpo. E aí, quando você tiver algum problema, que é comum, vai acontecer, ele vai demorar mais para se readaptar.
4: Carol, é, tem um, um ponto você mencionou da parte da fisioterapia que a gente já relaciona diretamente a machucado, tenho que ir lá porque eu estou quebrado e já, já me machuquei e por isso eu vou buscar um fisioterapeuta. Né? Mas não, o período de base justamente é o que você está falando. Tem todo um trabalho fora que você pode fazer de prevenção e que vai te ajudar até a ter um melhor rendimento na bike, né de uma maneira mais holística, musculatura equilibrada, que é super importante. A pessoa que mais me ensinou e me abriu os olhos para isso foi você quando a gente fez aquele <risos> Brasil Ride e depois você me falou do trabalho que você estava fazendo com os meninos da equipe e com o próprio Henrique. né Fala um pouquinho mais desse trabalho como que é e qual a importância dele?
2: Nossa, é você tocou num ponto que é essencial, assim, a gente tem uma visão, isso daí é uma coisa que é, que infelizmente é meio perpetuada e tá difícil de mudar, mas no esporte isso, graças a Deus, tem, tem, tem evoluído um pouco, as pessoas acabam, tem, tem mudado um pouquinho, né, a gente vai de degrau em degrau, vai melhorando mas assim o, o fisioterapeuta ele ainda é visto muito como esse profissional que atende a pessoa a é, quando ela se lesionou quando ela se machucou e na verdade o que a gente faz vai muito além disso né principalmente nessa fase de base isso daí é uma coisa muito importante porque é quando justamente é, os treinos eles você está preparando né você está preparando o corpo os treinos são para preparação é tudo para preparação então o que eu faço né a minha metodologia é a seguinte eu, eu tenho uma avaliação, eu, principalmente os meus atletas que eu já trabalho há muito tempo, eu já sei como é que o corpo deles funciona, eu já sei como é que eles estão, então eu trabalho com exercícios e esses exercícios ajudam a preparar o corpo deles para aguentar a carga que vai vir durante o ano. Então, assim, não, não são os mesmos exercícios do ano todo. Óbvio que tem uma variabilidade. Só de você já mudar o exercício, isso aí já faz uma diferença enorme, porque é, você acaba ativando outros caminhos, né? A musculatura, o nosso corpo, ele... Quando a gente faz uma, uma atividade física, quando a gente faz uma contração muscular... Não é o todo, não são todas as fibras do músculo que, que contraem. Então, se você está fazendo uma carga submáxima, você tem contração de grupos musculares e de grupos de fibras dentro de um mesmo músculo. Então, assim, vamos pegar um, sei lá, um quadríceps um, lá que é o da coxa, né? Quando você tem uma contração ali, alguns grupos de fibras dentro de um músculo vão contrair. E aí, se você muda a angulação da articulação, outros grupos musculares, outros grupos de fibras dentro do mesmo músculo é que vão contrair. Então, por isso que é tão importante você variabilizar, você mudar o exercício, para que você tenha grupos diferentes de fibras dentro do mesmo músculo contraindo. E aí, esse trabalho de base que, eu, que a gente... Que é tão importante para o atleta, é isso. É você dar... Essa variabilidade e essa capacidade do corpo está pronto para quando o bicho pegar. Então, assim, para quando o negócio ficar muito difícil, quando tiver aquela carga forte, quando ele tiver um treino pesado, a gente ele está pronto, o músculo dele está pronto para chegar no, no, no limite sem lesionar.
4: Mas quando você fala assim, até para o pessoal entender, que tipo de exercício seria exatamente? Não é um exercício, não, não é somente o trabalho de academia, né? É de mobilidade, como que funciona exatamente?
2: É, na verdade, são exercícios simples, até. Se você for ver, é, é uma coisa muito básica. Não tem, não tem mistério. São exercícios, normalmente, o que eu uso é o, o peso do próprio corpo, é a carga do próprio corpo. Às vezes, algum equipamento, um elástico, uma bola, mas coisas que são básicas, que a pessoa vai conseguir fazer em qualquer lugar, esteja lá na casa dela, ou na academia, ou em qualquer lugar. Na minha... Na minha Assim, na minha experiência de, de trabalho, todas as coisas que eu já fui agregando, né? o que eu percebi é fazer uma coisa combinada. Não só força, não só alongamento, não só mobilidade, mas juntar isso tudo. Juntar a força com a mobilidade e, e, e ter algo que seja específico para cada um. Então, assim, normalmente a gente faz os, os exercícios na, nas provas, a gente até faz em grupo, às vezes, exercícios de mobilidade, mas os exercícios deles são individuais. Cada um tem a sua planilhinha de exercícios. Eles não fazem os mundos, porque cada um tem uma necessidade. Cada um tem um tem uma coisa diferente então o que eu passo para o Edson não é o mesmo que eu passo para o Lan que não é o mesmo que eu passo para o Henrique por exemplo pode ser que tenha algum parecido mas no geral eles são diferentes para atender a individualidade do atleta para entender atender o que ele está precisando naquele momento e aí, depende. Pode ser que ele esteja precisando de mobilidade. Pode ser que ele esteja precisando de mais explosão. Pode ser que ele esteja precisando de mais força. Então, eu faço uma coisa meio que junto tudo, faço um combinado e a gente vai trabalhando e de forma que eles não percam muito tempo. Então, é sei lá, 20 minutos de exercício, meia hora de exercício, porque... Se for mais, aí já está gastando muito o tempo, consumindo muito tempo deles. E eles não gostam de ficar fazendo coisa muito longa. Então, tem que ser curtinho, rápido e eficiente.
1: Até porque o ciclista sempre quer pedalar, né, Carol? Deve ser difícil convencer de que fazer algo que não seja pedalar, é óbvio que não nesse nível de atleta, né? Mas os mais iniciantes, de que quando ele não está pedalando, ele também está evoluindo no pedal, né? Uhum. Mas me diz uma coisa, você falou aí do quanto que é importante na, no treino de base fazer essas adaptações, instigar a musculatura, né? E isso, isso continua ao longo da temporada? Ou é uma coisa que a gente tem que focar em termos de horas, por exemplo? Quanto que você pode dedicar no período de base e ao longo do, do ano faz esses 20 minutos que você sugeriu?
2: O que muda, o que muda é que a gente, o que eu faço às vezes, é, na base, exercícios que vão ser um pouquinho mais agressivos. Então, assim, por exemplo, esse período entre janeiro e março, fevereiro, março, a gente não tem competição. Então, pega um pouquinho mais pesado. Os exercícios, eles vão ser um pouco mais difíceis, eles vão ser um pouquinho mais... É, vamos dizer assim, é...
4: Desgastante até, né? Porque é, um tem pouco mais, mais desgastante. Ele tem... O corpo tem Isso. mais tempo pra, pra assimilar, vamos ver.
2: Exatamente, para ele ter mais tempo para se recuperar. Então, assim, geralmente, quando a gente tá fora da temporada, antes de começar a temporada, os exercícios eles são um pouco mais complicados. Que aí eles têm que demandam um pouquinho mais de, de esforço, um pouco mais de atenção. E aí, às vezes, fica um pouquinho mais dolorido no começo, né? Depois acostuma já não fica mais tão dolorido. E aí, na temporada, o que muda é que eu pego um pouquinho mais leve, mas não, no, assim, nem tão leve. <risos> Se os meninos estivessem aqui, eles iam dizer que eu tô mentindo, que os exercícios são pesados. <risos> mas não é verdade, eu sou boazinha. Na, fora da temporada, geralmente é um pouco mais eu, eu passo, assim, normalmente eu penso, ah, vai dar uns 20 minutos de exercício, e aí fora da temporada, eu boto um exercício a mais. Tipo, ah, vai dar agora, vai dar uma meia horinha. Mas não chega a ser assim. Isso tem que ser uma coisa feita ao longo do ano todo. A gente não para. Eles só param mesmo de fazer quando eles param tudo. Então, aquele período lá de duas, três semanas que eles não fazem nada, 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 aí realmente eles não fazem nem os exercícios. Mas os exercícios, eles são feitos ao longo do, do ano inteiro.
3: E também representando aqui os amadores, quão importante é colocar objetivos para o seu ano e pensar o seu o treinamento, pensar o seu condicionamento, pensar o seu trabalho fora da bicicleta é, nas metas de eventos, de viagens, de provas que você vai fazer no ano e ter uma visão de mais longo prazo do que resolver que daqui a um mês eu vou fazer a prova não sei aonde e aí depois decide que daqui a mais um mês eu vou fazer uma prova lá não sei aonde.
2: Nossa, isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que essa é uma diferença grande assim, de atletas... Vamos botar assim, do nível atleta profissional para um atleta uh, não tão profissional assim, para um amador. Porque fazer esse tipo de planejamento faz com que você tenha... Se você tem um acompanhamento de um treinador, né, de alguém que está te passando os treinos, o que é o ideal, é, isso vai te ajudar, vai ajudar o seu treinador a, a ver exatamente quando que o seu corpo pode ser forçado ao máximo para que ele não, não tenha... E ele tenha o tempo de recuperação. Então, ele vai forçar o corpo e ter o tempo de recuperação. E quando que ele não pode ser forçado? Porque você vai ter uma prova. Porque mesmo assim que... Ah, a prova, às vezes, não é... Não tem uma carga tão grande quanto um treino. Mas é prova. Você está numa competição. A, a, o, o mindset é outro. E é a cabeça que manda. Não adianta. Você pode estar tá lá o mais relax possível, mas a, a tua cabeça vai estar tá a cabeça de competição. Então, o teu corpo ele vai responder de forma diferente, você vai reagir de forma diferente. Então, ter esses objetivos, você traçar, ah, não, eu quero fazer essa prova, essa prova e essa prova. Então, você já vai saber exatamente quando que você, o seu treinador, né? O ideal seria isso. Quando que eu posso dar um estímulo forte para o meu corpo, quando que eu tenho que recuperar. Quando que eu vou dar um estímulo, quando que eu vou recuperar. E aí, isso você vai construindo, porque o nosso corpo funciona nessa base. Eu dou um estímulo, né? O meu limiar está aqui. Eu dou um estímulo, o limiar vai subir. Eu dou outro estímulo, meu limiar vai subir. Agora, se eu quero subir de uma forma muito rápida, Aí é que vem o problema de lesão, de rescindiva de lesão, de você não se recuperar. Então, ter esses objetivos eu acho que é fundamental. Para quem está no nível amador, é, um amador profissional, né? o amador que gosta de ir para a competição, que gosta de, de ter essa estar essa, tá nesse meio, né? mesmo que não seja para ganhar ou nada, mas que ele quer estar tá ali competindo em prova, eu acho que é fundamental ele ter esse foco. Não, eu, eu preciso saber em quais provas eu vou. Que isso vai te garantir que o seu corpo não sofra. Você vai estar pronto para aquela prova, entendeu?
3: O trabalho que você faz é muito importante, porque muitos amadores menos informados acham que é só executar a planilha, mas esquecem que é um problema, um, um trabalho de fisioterapia não completo que leva uma lesão, pode jogar todo esse trabalho pela janela, é, pode tirar da bicicleta durante várias semanas. Então, a grande variável num processo de treinamento e tendo acompanhamento como é, o trabalho... Que você presta é de que você está dando a carga de tempo necessário mas que o seu corpo está sendo respeitado, porque se você tiver uma lesão ou um acidente imprevisto, joga tudo isso pela janela e começa tudo de novo. Uhum. E esse é, acho que é uma coisa que muitos amadores que eu já conheci desprezam e acham que é só carga, 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 carga esquecendo que pode ter uma lesão, um estresse, esforço, é, N coisas, pega todo aquele trabalho de semanas, de vezes e joga pela janela.
2: É, eu não, não queria puxar assim, né? Tanto o meu. A sardinha para o meu lar, né? Tanto abraço para mim, mas <risos> mas é fundamental. Eu atendo algumas pessoas é, que são amadores, assim no, no trabalho que eu faço online, mesmo à distância, nunca vi a pessoa pessoalmente, mas eu faço esse trabalho de exercício à distância é incrível o quanto que eles sentem a diferença fazendo essa, esse, esse simples programinha de exercícios que eu passo para eles, que é uma coisa super básica, o quanto eles sentem diferença. E no sentido de... Não só no, no, no sentido de performance, mas no sentido de, de bem-estar do corpo. Relatos de... Ah, eu acordava com dor lombar. Eu, eu sentia dor no, no joelho. Eu sentia isso, eu sentia aquilo. E aí, sei lá, uns seis meses depois, a pessoa já não está sentindo mais nada. Isso sem tomar remédio, sem fazer coisas mirabolantes, fazendo só simples exercícios. Três vezes na semana. 20 minutinhos. Então... Ter essa consciência de que eu preciso cuidar do meu corpo. Eu não posso só dar uma carga para ele. Eu tenho que preparar ele para receber. É muito importante. E o fisioterapeuta é o profissional que vai ajudar o atleta ou a pessoa a fazer isso. Porque a gente vai identificar aonde que está o problema. Então, assim, é, principalmente quem está é, adaptado a trabalhar com esporte, a gente já tem um olho clínico para isso. Eu olho e sei, ó, esse cara aí que está precisando é disso. Então, assim, o fisioterapeuta é o profissional que vai fazer esse diagnóstico, que vai não só diagnosticar, mas que vai tratar. E aí, se for presencialmente, vai tratar com várias outras coisas, né? Que é a gente trata com... Eu estou eu me formando em osteopatia também, então vou tratar com manipulação, vou tratar com, com mobilizações, mas não é só isso. O, o, o atleta, a pessoa, ela tem que fazer alguma coisa também. Ela tem que dar esse estímulo para o corpo dela. Não adianta só ir lá na fisioterapia, o cara vai, mexe, faz massagem, faz um monte de coisa e pronto, vai para casa. Não, não é só isso. O trabalho ele tem que ser é muito mais abrangente. Eu tenho que ter o estímulo, eu tenho que ter o exercício. E isso daí, eu queria que mais pessoas se ligassem nisso. Porque a gente ia ter... Tão menos, assim, lesão e o povo ia ser tão mais feliz, sabe? <risos> Infelizmente, as pessoas não se ligaram muito para isso ainda. Mas, graças a Deus, está mudando. Vamos mudando um pouquinho de cada vez.
1: Mas, Carol, você está falando da visão do ciclista, mas você, como fisioterapeuta, tem que ficar ligado nisso, né? Porque eu imagino que essa pressão de saber o que, que os outros estão fazendo é, deve bater diretamente no seu estudo, no seu... No... No seu conhecimento, tem uma imagem clássica da, da temporada passada que é todo mundo fazendo aquecimento para uma, uma etapa e o Matheus Van Der Pooh parado entre todos eles, assim, uma cena bem é, extravagante, assim, porque ele, o cara que estava ali é, dominante ou que estava ali a superstar do negócio fazendo algo totalmente diferente dos outros. Você é, precisa ah, no, acaba no tendo o short
4: track de Alpstatt,
1: eu acho. Que foi. É, eu, eu, foi uma cena muito eu lembro. o que eles que cara estão tá fazendo
4: saindo tá para o short track no, no rolo <risos> e ele. Paradão, lá só olhando assim com aquela cara
1: de mosca e todo mundo queimando no rolo em volta dele. Quando vocês falam disso, de não olhe para o lado, ao mesmo tempo você tem que ter muito conhecimento para poder argumentar isso, né? Tipo, o tipo, uhum. Lã pedala, cara, ou, ou tem que aquecer, tem que estigar o músculo, tem que fazer. Como é que você é, costuma trabalhar para saber o que, que os outros estão fazendo, o que, que pode ser aproveitado, é, o que, onde é que está o que que é real, o que que não é, né, dessas, é, dessas coisas, né, porque, por, por contraponto, só estendendo um pouquinho, teve uma cena clássica de umas temporadas atrás também, que o Peter Saga não se depilou, e aí ele começou o ano todo peludo, e, e, e aí todo mundo se pô, mas peraí, como é que ele vai correr assim, todo mundo <risos> Fica se... Fica peludo
2: se... que faz andar.
1: É, então, é, e, era, e era uma corneta, assim, ele tava ali de, de, de sacanagem, assim, com a, com a, tava brincando com a situação, né.
2: É, isso daí é uma, é um, uma cilada, né, que, a gente, que acho que todo profissional acaba tendo que ter muita atenção para não cair. Assim, uma coisa que eu faço e o, o, o que eu tento sempre me manter é não me soltar da base. O que, que é a base? É a anatomia e a fisiologia. Se está dentro daquilo ali, então eu, eu me seguro. Eu tenho que ter muito conhecimento, tem tenho que estar sempre entendendo a, a anatomia, a fisiologia, a biomecânica para eu entender se aquilo ali não é só uma presepada, que não faz diferença nenhuma, ou se é uma coisa que realmente tem um fundamento, que vai fazer uma diferença. E junto com isso, eu tenho que estar sempre muito alinhada com o feeling do atleta. Principalmente, assim, os meninos que eu trabalho mais próxima, né? Os meninos e o Henrique, que eu tô sempre junto, eu tenho que estar tá muito... Eu, eu tenho que entender o que, que eles estão me passando. Não só falando, mas no, no jeito deles mesmo, entendeu? Então eu tenho que entender, eu tenho que saber ler, eu tenho que interpretar o que, que eles me passam. Então eu tenho que entender se ele me disser, ah, ó, eu me senti meio mal, ou eu perdi a força, ou... Eu tenho que saber interpretar aquilo tudo, juntar. E aí eu vou ver métodos, né? A gente tem um monte de coisas. Hoje em dia, cada... cada Temporada surgem, né, vamos dizer assim, de modinhas e tratamento coisas que você pode fazer ou maneiras de se treinar. E aí eu vou analisar eu vou ver, será que isso daqui vai ser bom pro meu atleta? Será que isso daqui tem um fundamento é, científico bom? Não só de ah, deu certo com tantas pessoas ah, claro que vai dar certo com tantas pessoas porque as pessoas reagem a milhares de coisas então pode ser que dê certo mas pode ser que não. Então eu, o que eu faço é juntar a minha base Teórica das coisas, analisar aquela, aquela intervenção nova e saber se isso aqui vai servir para o meu atleta ou não, dependendo do, do que ele reage, dependendo de como é a, a resposta dele. Uau, tem coisas que eu posso usar com o Henrique que, com o Ulano, vai dar certo. Pode ser que dê certo para o Henrique, mas para o Ulano vai dar certo. Então, quer dizer que o método não funciona? Não, quer dizer que um responde de uma forma e o outro responde de outro. Agora tem um monte de método, um monte de coisa que é. Ay, me dejo. <laughs> Que é só modinha, é só para o povo ganhar dinheiro. Então, assim, eu até falo, quando o fisioterapeuta vem me perguntar, né? O pessoal que se formou, ah, que curso que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Eu falo, cara, estuda, estuda anatomia, estuda biomecânica, que aí você, você vai saber o que você tem que fazer. A gente não precisa de muita, a gente não, não precisa de muitas intervenções, a gente não precisa de muitos aparatos e de muitos apetrechos, a gente precisa do nosso cérebro funcionando do conhecimento acumulado e de foco no paciente.
3: Carol, alongamento, sim, não, antes ou depois?
2: Pelo que eu vejo, o alongamento ele é melhor depois, justamente para você é, soltar o músculo, né? entre aspas. Porque você faz o exercício, a contração ela é uma sobreposição de fibras musculares, então, você, se você tem uma intensidade grande, você tem uma sobreposição... Né, intensa de fibras. E aí o alongamento vai fazer o quê? Vai meio que dar uma soltada nessas fibras que podem ter ficado ali espasmadas e muito tensas. Então, o alongamento te ajuda a ter uma recuperação pós-treino, pós-prova melhor. Mas um alongamento moderado, né? Não é aquele alongamento, tipo, ah, ah, puxão. Porque o alongamento, ele não vai apesar do nome ser alongamento, ele não vai alongar o seu músculo. ele Não, não, não existe isso. Não, é, músculo não encurta, tá? Vamos, vamos jogar aqui o tabu <risos> polêmica. Músculo não encurta, só se você ficar imobilizado, né? Se a pessoa quebrou e tá, ficou com gesso lá, o parafuso por seis meses, aí sim, você tem um encurtamento muscular. Mas isso de músculo curto... Não existe, tá, gente? Isso aí depois eu posso até procurar artigos que falem sobre isso, mas isso não existe. É, o que acontece é o limiar de dor do músculo. Porque ele, se você não estica ele, vamos dizer assim, ele não vai aguentar ser esticado. Então, por isso que conforme, quanto mais você vai alongando, mais alongamento você ganha, né? Entre muitas aspas aqui. Porque você aumenta o limiar de, de dor e de elasticidade do músculo. Antes do exercício, eu prefiro uma mobilidade, alguma atividade, alguma, alguma ativação que tenha mais mobilidade. Ou seja, não é aquela coisa só de ficar puxando, mas que você movimente a articulação também. Porque aí você vai estar tá preparando a articulação, você vai estar tá dando uma lubrificação para a articulação, você vai estar tá, é, meio que acordando o músculo. Um exercício com uma mobilidade, assim, com uma carguinha leve, né? Nada, muitas repetições, nem nada muito pesado. Então, isso faz com que o seu corpo esteja mais... Fique pronto para aquela carga, para aquele exercício que você vai fazer. E aí, depois, você faz aquele alongamento mais, né? Tranquilinho e tal, dando uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, sem, sem causar muita dor. Só quando dá aquele, aquela doidinha no começo, mas tranquilinho, sem forçar. Quem estiver nos
3: ouvindo e você com a possibilidade de fazer atendimento remoto, como é que entra em contato com você, conhece o seu trabalho e vê como você pode auxiliar esse atleta amador ou profissional?
2: Então, no meu Instagram Tem todos os meus contatos lá Tem meu e-mail, tem, tem o telefone aqui Do meu consultório, tem o telefone Eu acho que tem meu WhatsApp também, não tenho certeza Mas ah. geralmente as pessoas entram Em contato comigo pelo, meu, pelo Instagram mesmo Manda lá a mensagenzinha E aí quando eu faço esses atendimentos Remotos, né? Pelo Instagram É, é onde eu converso com todo mundo Que é o meu Pô, Instagram pra profissional Pra quem estiver
4: tiver escutando, a gente vai deixar aqui também no, Na descrição do, do podcast No Instagram Spotify, no app, onde você estiver escutando, ou se tiver clicado direto no Instagram, já vai estar marcado o Insta da Carolina.
2: Bem fácil de, de achar. Fiz a você.
0: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa. Visite o site da Um que está na descrição desse podcast, e adquira a sua Jersey Gregário.
1: Muito legal essa conversa com a Carol Vancini um papo ideal para entrar a temporada 2022 com todo o gás. Agora a gente conversa com a doutora Rosa Hassan, ela é uma especialista em sono e conversa sobre esse importante componente no desempenho do ciclista.
3: Doutora Rosa Hassan, bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer ter uma autoridade como a senhora aqui conosco para falar de um assunto que pode parecer não importante, mas é fundamental.
0: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para debater esse assunto, e eu sei que o assunto sono é um assunto instigante. todo mundo quer saber um pouco, todo mundo se interessa, né?
3: Olha, Nicolas, você dorme bem?
4: Rapaz, eu durmo, viu, Álvaro? Essas últimas semanas de treino e 25, 30 horas, eu acho que eu devo bater 11, 12 horas de sono por dia e o corpo pede, hein? Uh, às vezes a famosa por noite, aí eu vou falar um de 9 a 10 horas seria o habitual e depois um power nap depois do treino é quase que
3: obrigatoriedade. Bom, essa é uma obrigação, mas um luxo de um atleta profissional. Agora, é, doutora Rosa, se a senhora puder falar um pouco, para quem não conhece ainda, o histórico o profissional e a formação, e como a senhora escolheu se especializar no sono?
0: Sim, então, eu me formei médica uh, no meio da década de 80, aí eu fui fazer residência de neurologia, lá no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e comecei a trabalhar, eu brinco, no começo da carreira eu fui neurologista de guerra. Aí eu atendia pacientes graves, uh, internados, consultório, uma neurologista geral de casos graves, tudo. E depois foram se passando os anos, e perto dos 40 anos, eu fiz uma reflexão de vida. E eu resolvi que eu queria voltar para os estudos, voltar para a parte acadêmica, porque eu havia ficado uma médica de carreira prática. E aí, por uma sugestão de um conhecido, eu gostava muito dessa área de neurociências, área de sono, já tinha tido contato com pioneiros aqui no Brasil que estudaram essa área. eu fui conversar com um colega meu de residência, que já não está mais aqui, é falecido, e ele estava muito emprenhado, muito embrenhado na área de medicina do sono, lá no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho. E eu fui conversar, fui super bem recebida, passei de médica de guerra para uma estagiária de novo <risos> e fiquei e fiz minha formação de novo, né? Me especializei, pesquisa projetos e tudo mais, e participei, felizmente, desse movimento que teve na última década, nas últimas 15 anos, aí, de crescimento da medicina do sono no mundo, né? de reconhecimento como uma especialidade, uma área de atuação aqui pela Associação Médica Brasileira, de ter a primeira residência médica de medicina do sono, que aqui no Hospital das Clínicas, eu sou a chefe atual da da, da, da residência, então de participar dessa parte também da formação de profissionais, né, da uhum. formação de formação de psicólogos da área de sono também, a gente tem curso de formação, então eu me sinto bem realizado. então foi uma, uma segunda fase da carreira e foi muito bom, não me arrependo. Mas vamos
4: lá, começar pelo início, por que, que a gente precisa dormir?
0: Boa pergunta. Por que, que a gente precisa beber água? Por que, que a gente precisa comer? São funções que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Existem estudos mostrando que, e com animais por exemplo, que se você deixar uma privação de sono prolongada, o animal morre por falta de sono. O ser humano nunca ninguém fez isso. Talvez tenham feito algum estudo que ninguém divulgou, antiético mas nunca ninguém, que a gente saiba é uma das maiores torturas, né? É impedir de uma pessoa dormir. E o sono ele é importante para todo o funcionamento do organismo, principalmente para o Funcionamento do cérebro. E cada vez mais a gente descobre novas funções, né? Para o sono. A importância do sono para um atleta. Vamos voltar para o seu caso aí, que você contou que quando você está treinando super, você precisa dormir mais você está tendo um desgaste enorme dos teus músculos, das tuas articulações. Qual é a melhor forma de descansar tudo isso? Um, um desgaste do seu sistema cardiovascular, respiratório. Então, é uma, é, existe essa coisa que a gente chama homeostática, que é para descansar, que é para relaxar, para descansar seu sistema cardiovascular, seu sistema muscular. Durante o sono, a gente produz alguns hormônios, muda completamente o nosso metabolismo. E existem coisas importantíssimas que acontecem no nosso cérebro durante o nosso sono existe uma linha do nosso cérebro, é literalmente uma limpeza, e, inclusive de substâncias que se acumularem no nosso cérebro, elas podem ser prejudiciais, causar doenças. Hoje a gente acredita que quem dorme muito pouco é muito mais suscetível de ter doenças neurodegenerativas, porque acumula né, substâncias.
3: Tem um livro muito interessante é, que ele tangencia o assunto do sono, que é da missão Apolo 8, que foi a primeira missão que saiu da órbita da Terra. E ali tinha um cenário desconhecido, que era o que é ficar em gravidade zero. É um livro fascinante que eu recomendo, porque tem uma série de desafios tecnológicos e desafios, mas uma das coisas que chama a atenção no livro é de que quando eles iam dormir, os astronautas eram três, nove metros cúbicos, durante sete dias, só isso já é enlouquecedor, mas quando eles iam dormir, no que ele entrava em sono profundo, ele tinha uma sensação de queda livre. Então eles passavam seis dias quando eles são fora da ruta da Terra, sem conseguir dormir mais que 10, 15 minutos é, naquela redinha. E aprimoraram, inclusive nas missões seguintes, de que o astronauta ficasse preso para que ele não tenha, mesmo na gravidade zero, não tenha a sensação de queda livre. Uh, daí surgiu um estudo, e aí a senhora tem mais autoridade do que eu para falar, de técnicas de, das power naps, de, de você ter pequenas jornadas de sono quando você não consegue ter longas jornadas de sono.
0: Sim, a gente chama sono polifásico isso. Por exemplo, o Amir Klink, navegador, fez isso quando ele teve que fazer a travessia sozinho. Ele treinou, e a gente lê no livro dele isso bem claro, ele treinou picado ao longo das 24 horas, porque ele não podia ficar muito tempo dormindo. Ele estava navegando sozinho, sozinho, né? Então, assim, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. E, assim, não é todo mundo, a maioria das pessoas tem uma capacidade até de mudar o padrão de sono, você vê que é cultural. Tem culturas que o, a pessoa tem uma siesta, tem um sono bifásico, ela tem que dormir um sono noturno e um soninho após o almoço. E a pessoa acostuma, assim, ela não vive sem, dessa forma, né? Uh, e é possível a pessoa treinar e mudar o padrão de sono. Algumas pessoas conseguem se adaptar. Uh, hoje nós estamos numa sociedade que funciona 24 por 7, como a gente fala, né? Então, tem muito trabalhador que trabalha em turnos noturnos, em, em turnos Variados, e as pessoas se adaptam Agora, algumas pessoas não conseguem se adaptar bem E tem prejuízos
4: Vamos lá. Para entender, o, o Álvaro mencionou sono profundo e acabam entrando em diferentes fases do sono aí. É, como funciona exatamente né, quando a gente dorme, para que todos esses processos de regeneração, memória, etc., benéficos ocorram, né? E por que a importância de ter um sono de qualidade? Essa pergunta
0: é, é bem importante, porque um sono de qualidade não é só quantidade, né? é qualidade. Um sono bom, a gente deve passar por vários ciclos de sono que a gente Chama do, da forma científica, né? O sono ele não é uma coisa igual a noite toda. Todo mundo percebe isso: que tem horários que a gente tem um sono mais profundo e horários que a gente tem um sono mais superficial. Ao longo de uma noite de sono é comum ter despertares. Tá, a gente normalmente não lembra dos despertares, mas pode lembrar. <risos> pode você se vira na cama, você despertou, Sim. você volta a dormir. Então, o sono ele começa. Uh, numa transição né, entre a vigília e o sono, uma sonolência tal, e a gente entra rapidamente no começo do sono, aquele horário que a gente tem muita pressão do sono, num sono bem profundo, que a gente chama sono de ondas lentas, que no cérebro está acontecendo ondas muito lentas, muita grande amplitude. É. Isso predomina no primeiro terço da noite, que é aquela pressão de sono tremenda. Passando cerca de 90 minutos, a gente começa a ter uma fase completamente diferente do sono que é o sono que vem do inglês, do Rapid Eye Movement, Movimentos Oculares Rápidos, que é o sono REM, que é uma fase também profunda do sono, mas não é tão profunda quanto essa fase que a gente chama que é o sono de ondas lentas. e, e Então, a gente começa a ter uh, ciclos que é o, o não-REM, que a gente chama não-REM, essa fase que tem três estágios. O estágio 1 um seria um estágio transição-sono-vigília, o estágio 2, que é o que predomina na maior parte da noite, e o estágio 3, que seria esse sono de ondas lentas, que é o mais profundo, que predomina mais no primeiro terço da noite. E crianças, jovens, têm mais sono de ano das lentas que pessoas mais velhas, tá? O sono rei mais ou menos, se mantém ao longo da vida. É um pouco mais em bebê, mas depois ele se mantém, mais ou menos, na mesma proporção. E aí, o sono... Cada vez que a gente tem um ciclo não-REM e um REM termina e começa um não-REM, é um ciclo de sono. Normalmente, quando a gente dorme, a gente faz uns quatro seis sete depende do tempo de sono, ciclos de sono, tá? Sendo que no final da noite o REM vai aumentando em quantidade. Então, quando a gente vai despertar, a gente está tendo mais REM, que é aquela hora que a gente sonha, porque durante o sono REM a gente tem muita atividade mental. No sono mais profundo, sono de ondas lentas, que a gente fala, o estágio 3 não-REM, a gente tem bem menos atividade mental. É, é, se a, gente, a gente sonha a noite toda, tá? Quebrar o mito que a gente só sonha no sono, REM. Sim. Mas que a gente tem atividade mental o tempo todo. Só que na fase REM, é uma fase que tem uma atividade mental intensa: é colorido, é emoção, é os sonhos que a gente lembra, que parece um filme, uma realidade virtual. Quando a gente acorda e está sonhando, está no REM, a gente lembra do sonho. Quando a gente não acorda nessa fase, a gente não lembra. Mas todos nós sonhamos a noite inteira, tá? Principalmente na fase REM. Então é normal você ter de quatro, seis REMs por noite, tá? Fases REM. E a gente sonha, assim, num minuto, parece que sonhou uma hora. A gente sabe isso por causa das pessoas que têm doença do sono e que entram em sono REM numa soneca, assim, num cochilo, ou que estão muito privadas de sono, que elas às vezes dormem cinco minutos e elas têm a sensação que sonharam uma hora, né? Então, o tempo é diferente no sonho do que na vigília. É, é, é bem interessante isso. E, então, o sono, ele não é uma coisa reta. Ele é uma coisa que superficializa, aprofunda, muda de fase. E cada fase tem... Uh, frequência cardíaca, respiratória, parte muscular, neurotransmissores, eletroencefalograma, é tudo diferente. Então, tá tendo uma coisa bem complexa, né? E todas as fases são importantes, você completar um sono bom. Quando você encurta teu sono, em geral você encurta REM, porque a, a nossa pressão de sono faz a gente ter rápido o sono de ondas lentes, que é o sono mais profundo, tá? Quando você encurta o sono, você tem, geralmente, uma privaçãozinha de sono REM.
3: Voltando aos, aos power naps e a história de astronautas, o que, que seria, é, e aí eu, eu já vi várias informações, então queria saber dos estudos da senhora, sobre power naps, é, a informação que eu tive é que tem um volume a partir do qual deixa de ser saudável é, um, um, um sono rápido. É, é, eu tinha lido de 5, 15 minutos, acima de 20 minutos, se você dormir 25, você vai acordar mais cansado do que se você tivesse dormido 15 e eu não sei se o número é esse, mas alguma coisa por aí.
0: É, o que, que é importante a pessoa entender? Se você estiver muito privado de sono, e aí você for fazer uma soneca e ela se prolongar, você vai entrar no sono de ondas lentas, no sono N3. E é um sono muito profundo, você vai acordar bêbado. Uhum. Você vai acordar mais com aquela sensação de ressaca, sabe? Uhum. Então, é por isso se você entrar no sono profundo aí o negócio vai, aí é difícil de acordar da, 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 da soneca Sim. então assim não tem um tempo certo mas uh, e tem o que a pessoa acostuma e o que é bom para ela né por exemplo quando a pessoa tem um trabalho de turno e ela dorme pouco no sono principal vou dizer o sono principal ela pode fazer uma soneca maior para completar o sono para completar o que ela precisa até entrar em rem tudo na soneca mas é mais difícil de acordar quando a soneca é prolongada, tá? É, é, é mais difícil de estar tá alerta quando uhum. você desperta da soneca. É isso. Então, o, o, o que que se recomenda? É que você durma a tua quantidade necessária do sono à noite. E, e assim, no meio do dia, fisiologicamente, após o almoço principalmente, a gente tem uma, son uma sonolência natural. Então, nessa sonolência natural, você respeitar e dar um cochilinho, não tem problema nenhum. Isso pode te ajudar muito a ficar mais alerta até à tarde. Mas é, o problema dessa soneca prolongar, e aí não tem uma medida, você entendeu? Mas, em geral, ela deve ser de minutos mesmo. 20 minutos, 30 minutos. Dela prolongar muito, você pode entrar em sono profundo. E aí você é mais difícil de acordar. Tem algumas pessoas que, com 5 minutinhos de sono, recupera bem entendeu? Tá muito cansado, dá uma piscadinha ali e recupera bem. Algumas doenças do sono até, narcolético, por exemplo, que é um indivíduo que tem um, ataques de sono, às vezes ele dorme três, quatro minutinhos e ele se sente novo, revigora. Aí é realmente uma power nap, tá? Uhum. Então isso é muito individual, que eu falei, sono é uma coisa muito individual. Inclusive o tratamento do problema do sono tem que ser muito individualizado, porque cada um é cada um, né? não pode ser uma receita igual para todos, até os hábitos. Tem pessoas que, que não podem, por exemplo, fazer esporte perto da hora de dormir porque acorda, uhum. pedalar e tal. E tem outro que dorme melhor. <risos> você entende? Tem uma lógica, se você faz muito uma atividade física muito intensa, você vai aumentar a sua temperatura corporal, vai ser mais difícil engatar no sono. Mas não é para todo mundo que é assim, né? Tem aquela coisa, ah, vê televisão antes de dormir, acorda para algumas pessoas, ajuda a dormir. Então, então, é individual.
3: Doutora, falando de necessidade de sono, a ansiedade, é, 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 desde que o ser humano existe, é um problema e cada vez é um problema maior. E da ansiedade é dificuldade de dormir. E nisso, a medicação que a, a medicina disponibilizou para ajudar a dormir. O qual, quais são os danos ou os riscos do uso prolongado de medicações psiquiátricas para dormir.
0: É, aí eu não diria medicações psiquiátricas, eu chamaria de hipnóticos, medicações indutoras do sono.
4: Tem até alguns hormônios, né? Melatonina, que a galera sim, usa sim, e abusa. Sim. Entre...
0: A gente tem alguns tipos de medicação que não implicam em tantos riscos, mas os hipnóticos clássicos, que são também muitos são ansiolíticos, eles realmente têm um risco alto de dependência o indivíduo ir ficando com tolerância, precisando de doses maiores para obter o mesmo efeito. Quando ele suspende, tem abstinência, tem insônia rebote, fica ansioso. E, e aí, riscos de queda alterações de cognitivas, porque se o remédio faz efeito muito tempo, prolongado, ele durante a hora que ele tem que estar acordado, ele está mais sedado. Então, existem vários riscos de, do uso dessas medicações. Uh, tanto é que o tratamento recomendado por qualquer especialista do mundo inteiro, qualquer junta médica, a academia americana, a sociedade brasileira, academia, uh, sociedade europeia de sono, asiática, o que for, vai falar que o melhor tratamento para insônia é a terapia comportamental cognitiva, é um tratamento não farmacológico, é, a, é comportamental, é muito mais do que qualquer medicação.
4: Falando desses remédios mais, de uso mais leve, por exemplo, aquele famoso truque do Draminzão para pagar no avião, quando você tem um voo muito longo, está liberado, não vai fazer nenhum dano usado de, de vez em quando. Você
0: está falando os antialérgicos, essas coisas que sedam, né? Relaxante muscular. Eu acho que não tem problema tomar um dia ou outro, mas tomar todo dia vai, vai incorrer em problemas. Porque, em primeiro lugar, o remédio não age só na tua hora de sono. Vai ter uma ressaca, vai ter um efeito residual, você vai ficar sedado e nós precisamos do nosso cérebro em ordem né? se você quer estudar se você quer pedalar, se você quer dirigir você tem que estar com um alerta bom e o remédio pode abaixar esse alerta em segundo lugar, a maioria dessas medicações você pega a tolerância, com o tempo elas vão perdendo o, o efeito então essas medicações não são recomendadas para uso crônico, mesmo que elas são seguras.
4: Por exemplo, eu vou pegar um voo é, do Brasil para Espanha, por exemplo e falo, meu, 10 horas eu não consigo dormir no avião, aí eu tomo lá um um draminho antialérgico e apago, não Sim. tem problema.
0: Sim, eu por exemplo não recomendo que tome um indutor do sono clássico num avião, jamais. Eu sempre falo para os pacientes não faça essa besteira, porque eu já vi pessoas sonambular no avião por causa de um remédio desse. A fazer confusão, porque você não fica num estado de sono normal, natural. Você fica num estado de sono que você está meio acordado, dormindo. Se te acordarem, você não está no estado seu no estado normal. Esses que nublam a mente, né? Esses, esses uhum. indutores do sono mais clássicos. E ainda assim misturar estresse...
3: álcool, né? Com ansiedade de voar de avião, bebeu uma bebida alcoólica e depois ainda tomou um, um doutor de sono. E eu conheço um caso claro: a pessoa alucinou durante o voo.
0: Isso continua, acontece. isso. Quantas vezes eu já, eu já resgatei gente confusa andando no avião? Por isso que a gente fala: primeiro lugar, nunca se automedique. Numa situação que você pode ser despertado, por exemplo, avião, ou você vai, alguém vai te ligar, vai te, nunca tome um remédio desses chumbante, porque você pode precisar estar alerta e não conseguir, né, e, e não tá no teu normal, né, então isso a gente já fala direto, e se você precisar tomar todas as noites uma medicação para induzir o sono, não tá certo, vai ter que procurar um tratamento, ver melhor o seu caso, o seu diagnóstico, e ah. readequar sua, sua rotina e tudo mais.
3: Temperatura. Uma vez eu ouvi durante um voo que um dos motivos de que a cabine fica é, a 20, 21 graus é porque, em princípio, é uma temperatura que induz mais ao sono. Faz algum sentido de que você dorme melhor a 20, 21 graus do que a 25 ou do que a 19, a 18?
0: Faz todo sentido. Para que a gente possa dormir, a nossa temperatura corporal, a gente dorme na hora que a temperatura corporal está caindo. E, então, se tiver muito quente, é mais difícil de dormir. Agora, se tiver muito frio, é desconfortável. Você precisa aquecer. E, e, então, tem um, um ideal né, para você ajudar a induzir o sono. É, é, tanto é que tomar um banho, por exemplo, um banho morno, ajuda a dormir, porque abaixa a sua temperatura corporal. Você está com frio, você colocar uma meia nos pés, ajuda a dormir, porque aquece a tua extremidade.
3: Doutora, estamos chegando aqui no final da nossa jornada e preparando para ir para o sono. E se a senhora pudesse dar é, uma sugestão de que boas práticas de, podem ser adotadas para uma boa qualidade de sono?
0: Tem várias, tá? A gente já vai falar as principais. Em primeiro lugar, é você respeitar a sua necessidade individual de sono. Não querer se igualar ao vizinho. Porque o vizinho dorme cinco horas e tá ótimo, então eu também vou tentar fazer isso. Não. Ou porque o vizinho dorme oito e eu não consigo dormir oito, então eu tenho algum problema de sono. Não é assim, tá? A gente tem que dormir no horário que a gente sente o sono. O ideal seria levantar no horário que a gente acorda espontaneamente, não precisar nem do despertador. E o ideal seria que a a gente dormir, então, além do horário nosso preferencial, o tempo que a gente precisa para se sentir bem. Então, o, o ideal é que a gente consiga, dentro da nossa rotina de vida, respeitar a nossa necessidade de sono. É claro que se um dia ou outro a gente dormir menos, não vai acontecer nada. né O problema é, é, é frequentemente. Então, esse é o número um. O número dois é cuidar do nosso ambiente de sono e ter um preparo para o sono. A gente não tem um botão liga-desliga, eu falo para os pacientes, né? Que assim você está super acelerado, ah, tá na hora de dormir, então eu vou deitar e vou ter que querer dormir, forçar a dormir. Não é assim, né? Então tem que ter um, um, um slowdown, né? Tem que ir baixando as luzes, baixando as atividades. Aí eu sempre recomendo: toma um banho, faz um ritual, escova os dentes, <risos> abaixa bem as luzes, vai se preparando para sentir o cansaço, a pressão de sono, e aí o sono vai ser bom. Jamais ir para a cama sem sono, para esperar o sono na cama. O ideal é esperar o sono fora da cama. Né? Vai para a cama na hora que você já está com soninho, que aí vai dormir rápido. Então, essas são as principais. Evitar substâncias estimulantes, perto da hora de dormir, tipo cafeína, refeição muito calórica, muito pesada, porque isso vai atrapalhar. Então, isso é meio que óbvio. E ter horários regulares, ter uma rotina regular. A pessoa que tem a rotina de horário de exercício, rotina de horário de refeição, rotina de horário de trabalho, acorda todo dia no mesmo horário, essa vai ter o sono bom em geral, não vai ter problema de sono. Agora na pandemia a gente viu isso claramente: as pessoas mudaram muito a rotina, ficaram em home office, mudou o horário de acordar, o horário de dormir, as refeições. Muitas pessoas melhoraram, mas a maioria piorou. Porque desgovernou o ritmo. Ficou muito online. Perdeu a noção, entendeu? Do, 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 de uma rotina saudável. Ficaram mais sedentários. E tudo isso mexeu com o sono de muita gente. Então, não só o estresse, né? Não só a preocupação. Uhum. Foi também a falta de rotina. Então, a rotina é o mais importante. Você ter hábitos rotineiros. E, e, e até a exposição à luz ao sol é importante. Para dormir bem à noite. E saber também se abster de telas, de conteúdos muito excitantes à noite para ajudar a engatar no sono. Então, eu acho que isso é o principal e serve para todo mundo. E eu ainda faço mais um alerta. Se você, fazendo tudo direito, não está dormindo bem, procura ajuda, porque tem que investigar e tem que tratar.
4: Como uma pessoa pode identificar que ela está dormindo mal?
0: Quem ela deve procurar? Aí depende, porque tem vários problemas de sono, né? Ela pode estar tá dormindo mal porque ela está roncando, está parando de respirar, tá, o sono está fragmentado é, é um tipo de profissional, né? Uh, ela pode estar tá dormindo mal porque ela está super ansiosa, super. E aí é um outro tipo, é um psiquiatra, é um outro tipo de profissional. Então, de, de uma maneira geral, eu acho que um clínico, um médico geral já pode triar. Você não precisa ir direto num especialista. O seu um médico de confiança, que seja o seu gineco, se for a mulher, se, seja o seu geriatra, seu cardiologista, o seu clínico já pode dar uma triada né? e falar, não, isso é caso para você ir no especialista do sono, não, isso aqui nós vamos resolver fácil, ou isso é caso para fazer um exame do sono, pode ser a apneia do sono. Então, eu acho que o, o médico da sua confiança já pode triar. Tem alguns psicólogos muito bem preparados na área do sono, eu tenho a honra de preparar vários, e que também podem ajudar bastante Tem bastante conhecimento Alguns outros profissionais de saúde Enfermeiro, fisioterapeuta Que também estão muito bem preparados e podem ajudar
3: Doutora, é, o assunto de sono é infinito Dá para ter insônia e continuar discutindo Mais uma vez, muitíssimo obrigado Acho que vai ser a primeira de outras participações Aqui conosco no Agregário É um enorme privilégio e prazer é, Ter a senhora conosco aqui
0: Tchau, foi um prazer conhecê-los. E contem comigo, se precisar alguma dúvida, estamos à disposição.
1: Do sono para a respiração. Da doutora Rosa para a doutora Renata. O papo agora é sobre como trabalhar a sua respiração, um movimento tão óbvio, mas que pode ser otimizado e fazer realmente diferença na hora que você estiver pedalando. Confere aí!
4: Doutora Renata Oliveira, é com um grande prazer que a gente recebe você aqui no Gregário Cycling.
5: Obrigada, muito obrigada pelo convite. É, tenho certeza que a gente vai poder ajudar muito os atletas iniciantes os atletas que já fazem aí o seu treino a melhorar sua respiração. Com toda
4: certeza, né? Eu acho que o grande impulsionador desse programa foi o, foi o Álvaro, na curiosidade de descobrir um pouco mais dos aspectos da respiração. Eu, como atleta profissional também, é, constantemente estou lendo livros a respeito disso Tem várias técnicas Até o próprio yoga passa um pouco por isso aí né A respiração ela, ela é de onde a gente absorve a maior parte da energia Mas é algo geralmente negligenciado pela maioria das pessoas A gente simplesmente esquece de que respirar é preciso
5: é porque é uma coisa tão é, normal, né? A gente não precisa pensar para respirar. Então, a gente vai respirando, só que muitas vezes nós respiramos de forma incorreta, né? E a importância do músculo respiratório em tudo isso, né? É extremamente importante o treinamento dele.
3: Doutora, a definição o que é respirar de forma correta ou incorreta ou as formas de respiração? O uso do diafragma o não uso do diafragma na respiração, por exemplo.
5: Então nós temos é, três áreas pulmonares né? É, três divisões um lobo, um pulmão possui três lobos outro pulmão possui dois lobos e nós, e nós muitas vezes respiramos só na forma é, apical dele uma respiração mais curta então a gente não utiliza o pulmão como um todo e isso prejudica, muitas vezes as pessoas quando as pessoas estão ansiosas, elas falam assim, respira fundo, respira fundo, justamente para você oxigenar melhor o seu corpo, né? E muitas vezes a gente negligencia isso, a gente respira de uma forma mais rápida e de uma forma incorreta. E isso vai influenciar muito na performance, né? Quanto mais áreas pulmonares você conseguir utilizar... É, melhor vai ser a sua troca de oxigenação, oxigenação cerebral, oxigenação corporal. E isso tem muito a ver com o músculo do diafragma, né? Por quê? Porque quando a gente inspira, é, o trabalho de abrir o pulmão é feito pelo nosso músculo que a gente às vezes nem sabe que ele existe, né? Então, é o músculo está lá, ele está trabalhando, está tudo certo. E muitas vezes a gente é, não, não faz o fortalecimento correto dessa musculatura por não conhecer. E isso também gera uma respiração errada, uma respiração superficial.
3: Existem é, técnicas de fisioterapia exatamente para focar nesse desenvolvimento do músculo do diafragma, para que ele funcione de forma, é, é, ele é parassimpático, não é uma coisa que a gente usa conscientemente como o caso de abrir a mão ou uma coisa desse tipo, mas é, ele também pode ser exercitado, ele também pode ser condicionado de certa forma.
5: Exatamente. Então, o nosso músculo diafragmático... Então, assim, nós temos músculos que executam nossa inspiração. Então, quando eu inspiro, o meu, meu músculo contrai meu pulmão expande. E existem os músculos que auxiliam na expiração, tá? Que é uma forma mais passiva. Então, a inspiração, ela é muito importante. O principal músculo da inspiração é o diafragma. E o diafragma, a gente sempre fala, né? Músculo é vida. Então, é, a gente fortalece quadríceps, a gente fortalece bíceps... A a gente fortalece tríceps, mas o diafragma, o nosso músculo que vai contrair para o nosso pulmão expandir, aí sim eu conseguir respirar adequadamente. A gente esquece desse músculo, né? E esse músculo, ele pode e deve ser treinado por todos. Né? Eu sempre falo, é, não precisa você apresentar uma, uma fraqueza muscular respiratória para você treinar o um músculo diafragma, por quê? que é músculo. Da mesma forma que eu faço quadríceps, que eu faço tríceps, eu posso fazer um treino para o meu diafragma. Um fato
3: que eu já observei, é, às vezes, com ciclistas iniciantes, de que estão no momento de maior esforço, numa subida, numa coisa desse tipo, e começam a hiperventilar. E chega no momento que acha que não aguenta mais, que quase que abandona. Mas, na verdade, muscularmente, a pessoa está capaz, mas por um aspecto de ansiedade, de estar tá respirando muito curto, começa, eu imagino, a colocar pouco oxigênio dentro do, do organismo, é, mas muito mais por uma coisa de ansiedade, de não educação respiratória, do que de limitação respiratória. É, isso, isso é uma percepção ou é o um fato que essa situação pode acontecer?
5: Na verdade, Álvaro, o que acontece nos atletas e nas pessoas normais também é o que nós chamamos de metaborreflexo respiratório. Então, o que acontece? Quando eu aumento a minha frequência cardíaca, a minha atividade física, a minha frequência cardíaca, o meu corpo fala assim, peraí, essa pessoa precisa respirar antes de estar de pé. Então, o que acontece? Há uma concentração maior de oxigênio no músculo respiratório acontecendo isso, uma fraqueza na, nas periferias, principalmente nos membros inferiores. Então, por isso que quando a gente corre, corre, aumenta a frequência respiratória, a gente fica fraco. Por quê? É um metaborreflexo respiratório. Então, a gente tem, é, hoje em dia, nós temos o treino respiratório, ele é difundido no mundo inteiro, né? E a gente tem muita evidência científica. E uma das grandes é, concentrações das evidências científicas são realmente no metaborreflexo. Será que o treino respiratório, ele vai fortalecer o meu diafragma, melhorar a minha oxigenação corporal, é, aos meus valores pulmonares, que é o que a gente chama de P Max, é, atividade, atividade do nervo frênico e aí sim melhorar essa resposta de membros inferiores à atividade física. Então isso é, um, é uma coisa que a gente estuda demais dentro do treino respiratório, o reflexo respiratório, que é justamente isso. Aumentei a minha frequência respiratória, meus membros inferiores sentem aquela fraqueza. Por quê? Meu organismo entende, preciso respirar, vou me concentrar lá. E dá, você tem aquela fraqueza, às vezes a pessoa não consegue continuar justamente pela redistribuição do oxigênio no organismo, que se concentra principalmente no músculo respiratório.
3: Como é que eu posso saber se eu estou usando plenamente a minha capacidade respiratória? De uma forma simples, leiga. É, eu, como atleta maduro profissional, durante a prática da minha atividade física, como é que eu posso, que sinais eu posso ter se eu estou usando plenamente ou não a minha capacidade respiratória?
5: Olha, existem é, equipamentos né, que fazem essa avaliação. Primeiro, a avaliação da musculatura inspiratória, né, como ela é a, o principal músculo da respiração. Porque assim, o diafragma não atua só na inspiração, ele não é único lá. Ele vai atuar na expiração, ele vai ajudar na digestão, ele é estabilizador da coluna lombar. Então, quer dizer, o diafragma, ele executa várias funções do nosso corpo. Nós temos, hoje em dia, na fisioterapia, alguns equipamentos que nós utilizamos para realmente avaliar é, e nesses equipamentos, a gente consegue avaliar a sua força muscular, a sua resistência, seu endurance respiratório, tudo isso através de equipamentos digitais. No nosso dia a dia, como que a gente consegue avaliar isso? Geralmente, para nossa recuperação no pós-esforço, como eu estou me recuperando? É, será que eu estou me recuperando bem? Durante a atividade física, como eu reajo a essa atividade? Eu, eu sinto demais os efeitos do metamorflexo? É, aquela dispineia, a falta de ar durante a atividade física? Como como que está isso? Então tudo isso são referenciais para que a gente comece a pensar também na nossa parte respiratória. Será que eu estou treinando tudo? menos o meu músculo respiratório. Então, são algumas coisas que a gente pode perceber durante a atividade física. Nós temos também evidências científicas é, que dizem que, há uma, com treino respiratório, você tem até uma diminuição do lactato muscular. Então, é uma coisa super legal, também super importante.
4: Até para entender um pouco, né? Tem todo esse lado dos benefícios. Mas quando você fala em treino respiratório, eu penso, assim, um pouco naquela questão do yoga, aquele pessoal fazendo técnicas de encolher o diafragma, e colocar a barriga toda para dentro, né? Até que sobra um pouco nas costelas até mesmo treinos na piscina de apneia. É, é isso mesmo ou é uma imagem errônea que eu tenho?
5: é Na verdade, também ajudam, um auxiliam, né, Nicolas, nesse né, processo de é, o aprendizado respiratório, que é uma coisa importante. Mas assim, a, é, diafragma é músculo. Para que, que eu fortaleça ele de forma correta, eu preciso impor uma carga a ele, tá? Eu preciso colocar um resistor linear ou um resistor a fluxo para que haja esse treinamento muscular realmente mais efetivo. Tá? Então, é, você fazendo exercícios respiratórios, você vai treinar com certeza a sua respiração, você vai respirar de uma forma mais correta. Mas fortalecimento muscular, a gente precisa necessariamente impor uma carga alinear ou linear a esse músculo.
4: Isso seria um tipo aqueles... Eu já vi muita gente, né? Tem diferentes métodos que seria... Você tem tipo, um tipo de uma bombinha mesmo, que você respira, ou o próprio, um próprio balãozinho, né? Tem diferentes é, ferramentas para isso.
5: Na verdade, a gente tem diferentes formas de treinar o músculo inspiratório, tá? Então, é, as duas principais formas é você treinar ele de forma de carga alinear, ou seja, uma carga que eu estou impondo uma carga ao diafragma, porém, eu não tenho a precisão de carga, que são os aparelhos como o Respiron, que vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem aqueles, de... deixa eu mostrar uhum. para vocês uma foto aqui, esse aparelho, esse equipamento também, treina a musculatura, porém, de forma alinear. Sim,
3: Para quem, e... como nós somos um podcast, só é só aquele cilindro que tem uma bolinha que você é, sopra e a bolinha sobe e desce,
5: isso. Ele faz o treinamento da musculatura inspiratória, porém ele faz o treinamento de forma alinear. Ele não tem uma carga precisa. E aí nós temos subindo aí, né, a o grau de, de, de fortalecimento, a gente tem os equipamentos de carga linear, que é um equipamento como o Power Brief, Threshold, entre outros equipamentos, tá? Então, o que acontece? Eu estipulo uma carga para você, tá? De acordo com vários fatores, que eu posso explicar para vocês depois como a gente faz essa adequação de carga. Eu coloco no equipamento e eu, o que, que eu faço? Eu peço para o paciente, para o atleta, inspirar, e aí sim eu estou impondo uma carga linear para o meu diafragma fazendo assim um fortalecimento.
3: Então, é você gerar uma, uma, uma dificuldade ao respirar para que essa dificuldade o músculo tenha que trabalhar mais e, e superar a qualidade de respiração, que quando ele não tiver essa restrição, ele vai trabalhar mais forte.
5: Isso, exatamente como a gente faz uma, uma musculação é, na academia. Então, o treino inspiratório, ele funciona da mesma forma. Eu imponho uma carga o meu músculo. E aí, sim, ele vai treinando e, e a gente vai observando a melhora.
3: Agora, por exemplo, a prática da natação. Porque a natação é um esporte que ou você respira direito ou você não nada. Então... A prática da natação, ela também traz um benefício do, do uso do diafragma quando você intervala mais a sua respiração com a abraçada?
5: Sim, com certeza. É... O que eu penso também no ciclismo, né? Biomecanicamente, bio o ciclista ele está prejudicando a respiração pela posição que ele fica, né? Então, lógico que o diafragma vai trabalhar porque a gente vai respirar. Mas será que se eu não fortalecer esse músculo, assim como eu fortaleço os outros, eu não vou ter é, uma melhora na minha performance, uma melhora na minha respiração? Então, isso que a gente tem hoje em dia diversos, assim, a gente tem dados científicos de treino muscular, pesquisas científicas, revistas de grande impacto em todas as patologias, em todos os esportes, é, são, são exercícios muito difundidos, porque era realmente isso, a gente pensava em tudo menos na respiração, hoje em dia a gente viu que não. E, doutora, e é
4: o um fato, o uso da respiração, menos no lado mecânico, mas mais no lado químico do nosso corpo, né? Porque eu já vi muito a respeito também de trabalhos respiratórios, até meditativos tranquilizantes, para otimizar o processo de recuperação, na medida que você consegue, aí, através da manipulação, é, e de respirar de uma maneira correta, vamos dizer até mesmo ativar o sistema simpático do teu corpo, a adrenalina, preparar para um momento de atividade intensa, como relaxar e tranquilizando, preparar para um bom descanso à noite, etc, para um processo recuperativo.
5: Hoje em dia, até na pandemia, né, a gente tem visto demais que é, ela, ela é tão importante para o nosso organismo, não só para a nossa performance, né? A gente precisa respirar corretamente quando a gente está ansioso, justamente para a gente é, conseguir nos acalmar mais facilmente, então, e, e outra, quando você respira melhor, o seu corpo vai oxigenar melhor, então o seu cérebro vai estar melhor oxigenado e os seus músculos também, então a respiração, é, acho que é tudo, né, hoje em dia ela faz parte da nossa vida, e é uma coisa que a gente negligencia, a gente não pensa, né, eu vou treinar meu músculo, eu vou treinar minha performance, eu vou lá ficar andando 50 quilômetros na minha bicicleta, pressionando meu diafragma, só que acontece o que o Álvaro falou, o cara subiu um o moço, chegou lá em cima e ele não está aguentando. Por quê? Porque ele não ativou o seu diafragma corretamente, ele não trabalhou esse músculo e a sua parte nervosa, com o nervo frênico, dentro do diafragma.
3: Na menção do Nicolas, desse momento que a gente está vivendo de pandemia, como a fisioterapia ajuda pessoas que tiveram Covid mais severa, um comprometimento pulmonar e depois a recuperação dessa força e capacidade plena é, pulmonar?
5: O que a gente viu muito durante a pandemia é que o Covid, alguns estudos também, ele tem, não sei se vocês ouviram falar, aquele Covid longo, né? Que a pessoa, ela cura a doença, porém ela fica com as sequelas durante o tempo. E o que a gente tem observado é que as sequelas são cardiovasculares, são motoras, são nervosas, né? Então, é, existe um longo processo de uma pessoa que pegou o Covid e agravou. Então, se ficou numa ventilação mecânica, é, ou mesmo não agravou. Então, muitas vezes você fala, a pessoa ah, eu tive um Covid leve, porém eu sinto um cansaço muito grande. Então a fisioterapia dentro do Covid, ela pegou um âmbito global do paciente. né? Ela, ela trabalha tudo. Ela trabalha desde a respiração, por quê? A gente percebeu que a parte respiratória foi a mais afetada pelo COVID, né? Eu me lembro, no começo do COVID, saiu um estudo é, em pacientes que tinham morrido que o diafragma foi um dos principais músculos afetados, né? Então, por isso também a questão de afetar a parte respiratória. Então, a fisioterapia, ela vem no global. Ela vai te ajudar na parte respiratória, ela vai te ajudar na parte cognitiva e na parte muscular. Então, você vê muitas... É, Reabilitações, a pessoa está fazendo esteira com equipamento de carga linear na boca. Então, isso é super importante, porque ele está fazendo o um exercício, treinando a musculatura. Então, é, a gente tem visto crescer demais isso e com muita felicidade, porque e a reabilitação, ah, eu vou fazer fisioterapia, ela não vale só para quem tem Covid. Qualquer pessoa que queira melhorar a sua respiração, que queira melhorar a sua parte muscular, ela deve ir até um profissional da fisioterapia, porque ele com certeza vai ajudar.
4: Doutora, a gente falou, então, de que, o que utilizar, mas vou entrar no como. Como que a gente utilizaria, então, a, a fisioterapia respiratória e esses é, aparelhos, por exemplo, para
5: beneficiar? Ótimo. Então, a, a gente sempre indica prof, procurar um profissional né, habilitado, porque o profissional ele vai avaliar você como um todo, ver é, o que você precisa e, principalmente, é, se for um fisioterapeuta bem equipado, ele terá equipamentos que poderá avaliar isso sua força muscular inspiratória, tá? Então, como que eu faço? Eu avalio a força muscular do meu atleta, do meu paciente, eu escolho um equipamento que eu vou querer usar, dentre alguns que nós temos no mercado, e eu é, ajusto o que cada que eu vou trabalhar com esse paciente, que vai variar de acordo com como está a força muscular, tá? Tá? Achando a carga que eu vou trabalhar, eu escolho o equipamento e dou para o paciente, ou para o atleta. O que nós costumamos fazer? O treino respiratório, as indicações né, dele, ele é indicado. Normalmente, nós falamos duas, 30 inspirações duas vezes ao dia, de 5 a 7 dias, tá? Mas isso pode variar, tem gente que consegue fazer uma vez por dia e fazer um treino por, por tempo, tá? Então, isso varia muito. Mas o treinamento respiratório deve ser diário também. E você pode fazer o treinamento em casa, é, tranquilamente. Não tem, é, existem as contraindicações, lógico, mas se você estiver apto a fazer esse treinamento, sem problema você pode treinar em casa. E, e, e imagino que tem uma percepção de incremento de dificuldade, de exercícios e tudo. Exatamente, a gente pode ir incrementando a carga, né? O treinamento respiratório ele é como um treinamento muscular, então eu preciso é, fazê-lo e chegar ao final dele levemente cansado. Não pode ser nem muito fácil, nem muito fraco, né? nem muito, nem muito difícil. E pode fazer em casa tranquilamente.
3: Doutora, o que é possível melhorar do ponto de vista de capacidade pulmonar? Assim, na, na experiência da senhora, é, eu, por exemplo, usa, sem o um uso de uma fisioterapia, sem um uso adequado de exercitar meu diafragma da consciência da minha musculatura respiratória, quantos por cento, na, na sua experiência, eu posso melhorar através de uma orientação profissional?
5: O é quão treinável atleta... é a
3: capacidade respiratória? Exato. Um atleta um paciente que a senhora conhece descobre que está usando 50%, 60% da capacidade e depois de uma adequação chega a 80%. Não sei se existe 100%, acho que deve ser muito difícil alguém que usa 100%. É.
5: Nós temos vários estudos, né? na literatura é muito vasta, é... ainda precisam mais estudos, mas a gente tem muita coisa em atletas. né? Eu, eu assim, acredito que entre 15% a 40% você consegue melhorar Tá porque a gente vê, Álvaro é muito, é a melhora da Max. O que é a max é, São os valores pulmonais, pressão inspiratória máxima. Então, essa é a primeira coisa que o atleta vai ganhar. Ele vai ganhar mais força muscular, ele vai melhorar é, o lactato, diminuir o lactato. A gente tem um estudo que fala isso muito interessante. Então, com certeza, o treino respiratório ele vai trazer benefício e ele vai ser perceptível ao atleta. Ele vai falar, poxa, realmente, depois que eu comecei a fazer, eu tô sentindo a minha recuperação mais fácil, eu tô sentindo uma menor fraqueza nos músculos inspiratórios, nos músculos das pernas, ou uma melhor é, uma melhora nessa falta de ar, nessa quando eu acelero minha respiração eu não fico tão ruim. Então isso é muito perceptível para o atleta.
3: É, é que é a consequência de que se você ingere mais oxigênio você tem mais oxigênio disponível no seu organismo e portanto esse oxigênio terá o benefício genérico, seja indo para o cérebro, seja na corrente sanguínea indo para os músculos e, e esse é o efeito genérico perceptível.
5: Também, e, isso. e tem um
3: fator também, né, que acho que, eu, que a Renata explicou, colocando talvez
4: de maneira mais simples, o teu diafragma, ele cansa, e ele requer muita energia, e aí é só você pensar quando você tá fazendo exercício de braço, mas se você cansou o braço, você começa a compensar com um monte de coisa. Você tá ali em cima da bike, pedalando, teu diafragma cansou, mas você ainda precisa continuar fazendo aquele movimento, ele vai ter que tirar de outros músculos que poderiam estar tá trabalhando de uma maneira mais otimizada, né? Que
5: é o que a gente chama de do metaboreflexo, que então, é uma das coisas que a gente mais estuda aí na, é, na literatura do treino muscular, né? Justamente a melhora dessa... É, a redistribuição do oxigênio, a melhora da ativação do nervo frênico que vai passar pelo diafragma. Então é muito perceptível isso quando o atleta começa a fazer o treino respiratório.
4: Renata, e para finalizar, quem se interessou, curtiu, quer saber um pouco mais e buscar uma solução? com quem que ele pode entrar em contato, quem ele deve
5: procurar, Olha, é, nosso, nosso Instagram é arroba HAB, Latim América Oficial, tá? Lá a gente coloca muita coisa também. É, a gente tem um blog também, respirandomelhor.com.br. Super legal, porque a gente coloca ali é, estudos científicos, os mais recentes. Então, tudo que tem ali é muito recente, é muito novo e com a evidência científica. Então, é bem interessante. Meu, meu, meu Instagram é arroba eu, eu sou responsável é, pelos treinamentos, pré e pós-venda... Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, Renata, comprei um Power Brief, me ajuda a treinar. Eu entro online, a gente faz esse treinamento, eu dou todo esse auxílio é, que a pessoa precisa. Com certeza, siga nas nossas redes sociais, eles vão ter muito material para começar a pensar nesse treino respiratório, porque a gente publica muita coisa, é bem legal. Muito bom.
4: E depois também poder indicar um profissional próximo dele e tudo mais que seja autorizado e treinado, vamos falar, para dar essa assessoria.
5: Com certeza.
1: O episódio 86 do Gregário Cycling chega ao final e eu espero que as dicas que a gente compartilhou aqui hoje tenham acrescentado alguma coisa à sua rotina de treinos. Aproveito para pedir desculpa pela minha voz nesse programa, porque eu também fui um dos felizardos que pegou a influenza H3N2 e ainda estou me recuperando. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então na próxima semana tem um episódio novo esperando por você, mas fique ligado no nosso feed e também nas nossas mídias sociais porque a gente sempre produz muito mais conteúdo para você que adora pedalar Além do Gregário Cycling A gente tem o Gregário Radio Que é um programa de notícia publicado toda segunda-feira O Gregário Tech Um podcast sobre tecnologia da bicicleta Gravado com o Rafael Metzger da Waito e também o MTB Pass, que na próxima semana entrevista o ex-campeão mundial Christoph Salser. Mais um belíssimo conteúdo produzido pela Viviane Faveri. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Um grande abraço e até a próxima!